0: David Leverav presenteres av designarprojekt. Skreddar sömm av kökken, bad och garderobelösningar till alla utbyggnadsprojekt.
1: And frankly, uh, I think the China cannot I don't know, maybe they can, maybe they can't. I don't think they can do that. And I think they're very smart and I think President Xi is a great leader who happens to be a brilliant man and he can't lose three million jobs in a very short period of time and that's going to be magnified many times over and it's going to break down the chinese system of trade and he can't do that so when you say do you think they want to maybe they want to and maybe they don't but i think they want to make a deal i'm not sure they have a choice and i don't say that as a threat i don't think they have a choice in the meantime the united states which has never collected 10 cents from china will in a fairly short period of be over 100 billion dollars in tariffs. So I think they want to make a deal very badly. To Donald Trump ble USA:s 45. president i 2017 startade en handelskrig med Kina. Det innebar högre tullsatser och målet är bland annat att beskytte amerikansk industri. Sin dengång har konfliktens intensitet gått upp och ner. Men den siste tiden har han eskalert. Blant mange andre statsledere ble konflikten dårlig mottatt. Som EU-topp Donald Tusk har
2: for me it's absolutely clear that if if someone for example the United States President Trump uh, use tariffs and taxation as a political instrument, tool for some different political reasons det betyr at denne konfrontasjonen kan være veldig really
1: risiko for hele verden, inkludere EU. Men hva er egentlig en handelskrig? Kan han vinnes? Hvorfor rammes oljeprisen av konflikten? Og hvordan kan Norge ellers påverkas. Det skal vi snakke om i denne episoden av Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Vrebek og sjefekonom Kyrre Knudsen i Essabank. Velkommen, Kyrre og Hilde.
2: Takk.
3: Tusen
1: takk, Ola. Tykkere,
3: kanskje du begynner med å forklare litt. Hva er en handelskrig? Det er et uh, kjempegodt spørsmål. Uh, altså, hvis vi bare begynner litt sånn historisk da, så har veldig mange land som sånn, opp gjennom tidene kjent mye på å handle med andre land, det at man får uh, produsert uh, varer, og så tjenester billigere enn hvis alle land skulle produsert uh, sine egne ting. Et eksempel er jo Norge, der vi for eksempel kjærer bilproduksjon, importerer alle biler, og det er jo for det at man har gått samkvemme vår naboland, og så kan med selge andre ting til de. Og så er det jo sånn over tid da, så kan du se for Norge land, så balanserer handeln. Norge er jo en veldig spesiell situation med har hatt stort overskudd, først og fremst på grunn av olje og gass vår. Og så er det en del vestlige land, og, la oss ta USA for eksempel, som har fått ganske store handelsunderskudd. Så det er ikke alltid at det er liksom negativt i seg selv, for som jeg sa, man får jo produsert disse varene andre steder, og kanske billigere og bedre enn man gjør hjemme. Men så kommer det gjennom en situasjon der noen setter fokus på dette og føler at den eh, produksjonen som ute heller burde skjedd hjemme, eh, sånn som USA oppfører oppleve eller har hatt fokus på de siste årene. Dette kommer jo egentlig et, et en lang periode i verdenshandelen der eh, handelen har økt og forsovet underskudder for en del land, både USA og Europa, har blitt større. Eh, VDO og GATT og alle disse handelsavtalene går jo noen år tilbake. Igjen. Men når noen da begynner å ta tag i det nå, så eh, den der første fasen er litt sånn med om å prøve å gjøre noe, så det, da kalte jeg det stort sett for handelsuro, eller handelsgnissning, handelsspenning, eller handelsforhandlinger, fordi at uh, USA, eller særlig Trump, har sagt at her uh, har Kina, og det gjelder ikke Kina heller, en land har for gunstig handelsavtale med USA, og USA har liksom ikke uh, tilsvarende mulighet til å i Kina, som det kinesiske selskapet har i USA. Og så har det eskalert, og jeg tenker at uh, når midt i hvert begynner jeg helt klart å se at disse handelsspenningene har gått over i økte tariffer, altså økte importtål kan du si, inn til USA. I utgangspunktet så hadde veldig mange varer fra Kina hadde veldig lav tariff, og nå er med den siste meldingen på fredag, så er egentlig all kinesisk vareimport til USA er belagt med en eller annen, en eller annen avgift, alltid fra 10 til kanskje 30 prosent sånn at nå begynner vi å merke det, og, da, og Kine, kineserne har begynt å respondere, og ser det går utover ikke bare veksten i USA, til dels også i Kina, og dermed i verden. Og derfor har vi jo en, de siste halve årene, kanskje, eller årene, begynt å om en handelskrig, og ikke bare en handelsuro. Så det er rett og når store land krangler om hvordan handeln skal være, og vi ser at det påvirker økonomien rundt omkring, og til og med kan påvirke Norge på ulikt vis.
1: Som kyr på her, så er det jo i forbindelse med USA at uh, dette ordet handelskrig har blitt veldig aktuellt nå de siste årene. Hvorfor har egentlig Donald Trump uh, som er president der startet en sånn handelskrig?
2: Det går jo tilbake til det er America first, som han uh, gikk til valg på, og, og det med at han vil ha uh, de jobbene uh, i amerikansk industri, og, og at de ikke skal for eksempel settes ut til Kina eller andre land. Så det, det er jo snakk om proteksjonisme, og det er snakk om nasjonalisme, som gjør at um, måten han styrer på er jo at han prøver å bygge opp uh, USA, um, gir litt blaffen i de andre landene, og hvis de uh, andre landene da gjør det vanskeligere for USA, så vil han innføre sånn som så han har gjort nå med høyere taller på, i, i Kina for eksempel.
1: Og hvordan passer dette her egentlig inn med, med det øvrige presidentskapet til, til Donald Trump?
2: Det er jo, det, det er jo alt er jo symptomer av det samme at, at med, det skal være fokus på Amerika, det skal være det, bare det, så teller egentlig så sa jo Trump når han ble valgt så sa jo han at eh, han ville ikke blande seg opp i utenrikspolitikk eh, så mye som tidligere, eh, det har jo, det har han jo for så vidt gjort likevel men, eh, men det er jo det som har vært mantra hele veien at, at her skal vi beskytte USA eh, vi skal beskytte våre egne jobber vi skal, vi skal våre interesser kommer først um, og så så vil jo det føre til sånn så her med den handelskrigen, altså det, det får jo følger for hele verden sånn så kjører, ikke så
1: Kyrre, du, du var jo inne på dette at uh, for i Fredrik så svarte på en måte, det er jo frem og tilbake hele tiden her, USA innfører noen uh, restriksjoner og så svarer Kina, og så er det litt mykteste litt opp, men når för för så svarte Kina på, på amerikanske amerikanska og och de införde självbariärer som jag tror det var en värde på 7, 75 miljarder kronor nej 75 miljarder dollar och då påminner man 700 miljarder kroner. det med så då bland annat var ju att oljeprisen föll
3: kraftigt varför är det sån att
1: uh, oljeprisen påverkas av detta här
3: hvis um, jeg bare legger til en liten ting med selve hva det Trump gjør da, mm. um, som jeg ser en del har fokus på, og det er det at det ene som Hilde er inne på, ok, han har USA i, i sentrum. Men det er klart at for en del land i vestlige land som har store handelsunderskudd, og der du har fått en slags outsourcing av industriarbeidsplasser mot framvoksende økonomier, Litt for å slippe det inn i verdenshandelen, og også litt sånn altrystisk at flere land bør kunne delta i verdenshandelen, og dermed så skal vi ikke liksom ha helt, helt symmetriske handelsavtaler. Det har jo vært det greia i ganske mange år, siste 20-30 årene, og du kan si mer eller mindre etter 2. verdenskrig. Så det er det ene, så jeg tror nok at noen drød å kjenne på det samma, som han gjør, altså de bruker ikke samme ord og samme retoriken men liksom at vi må få en litt mer balanserte handelsavtaler med lik markedstilgang for både den som importerer og eksporterer. Og helt spesifikt så handler mye av dette om teknologi også, det, og der har han litt sånn indirekte støtte fra de store amerikanske teknologiselskapene, Apple, Google, Facebook, som har problemer både med å komme inn i Kina, det er sånn der at hvis du skal inn med et selskap i Kina i dag, så får du ikke majoritet, så det betyr at vi må dele med den kinesiske eierskapet eh, som har majoritet, og det derfor de mener at i prinsippet så er det en overføring av teknologisk rettighet og derfor var det ganske interessant der forrige uker når Trump sa liksom at toppsjefen i Apple da, og Tim Cook, det var liksom, det var best businessman in US, uten at Apple da de ville bekräftade. det. Men, men der er det nok et sånt at der har nok ganske stor støtte av de teknologiselskapene. Det går, Det har jo sikkerhetshensyn, hensyn og beskyttelse av intellektuelle rettigheter. Og jeg tror nok det der slaget står egentlig med hvordan det skal skje fremover, for Kina kan nok så enkelt endre hvor de kjøper varene, eller hvor de, hvor de kjøper varene fra, så de kan kjøpe mer fra USA på en rekke områder bare for å skabe større balanse i selve handelsunderskudd. Så, så det var bare litt sånn et lite tillegg om akkurat det. Når det gjelder hvorfor... Norge påvirkes, så oljeprisen, så er det klart at når store økonomier begynner å krangle om handelsavtalen, så skaper det uro i verden. Det skaper også lavere aktivitet, altså redusere aktiviteten. kan tenke deg selv, hvis du driver et stort selskap og så lurer du på, ok, skal vi bygge en fabrikk, eller skal man satsa på en eksport mot et, et, et nytt segment i USA eller i Kina. Så klart at sånn så situasjonen er nå, usikkert hvordan dette vil ende, og 12-satsene, Du våkner på fredag, og så er det 10, og så legger du deg, så er det i 25 inn USA. Så det er klart at nå gjelder det Kina først og fremst, men det kan også ramme europeisk, der har du vært med i forhold til europeisk bilindustri og sånn. Sånn at Fører til lavere vekst, og lavere vekst i verdensøkonomien gir lavere energi normalt, og dermed påvirker det oljeprisen også. Og det er ganske interessant, hvis du bare tar oljemarkedet, så ser man at det, fra å være en sånn fokus på tilbudssider, det var Venezuela, det var Libya, sant? som ikke klarte å produsere på grunn av eh, interne stridigheter og sånn, så gjorde at oljeprisen kom ganske godt opp, eh, på partner her var på ja, var rundt 50 til jul, og så var vi opp på 75, og så ser du plutselig at det begynner å fokusere mer på etterspørselssiden eh, de siste 3-4 månedene, rett og slett fordi anslaget for veksten i verden har avtatt, olje og energi etterspørselen påvirker det, og dermed så påvirker også oljeprisen av det.
1: Da skal vi få en kjappmelding fra vår annonsør med slags tilbake.
0: Siden 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i designerprosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddes i løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designer-prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
1: Da kommer vi videre i podkasten. Oljeprisene er jo er veldig viktige for Norge. På hvilke andre måter påvirkes Norge av handelskrigen, Hilde?
2: Ja, det var, det var en rapport som kom nylig fra Statistisk sentralbyrå, eh, konjunkturtendensene heter han, og, og der går de gjennom eh, litt av de tingene som kan skje med Norge hvis eh, handelskrigen treppes opp, eh, og det, da sier de blant annet at det, det kan føre til lavere internasjonal etterspørsel, og at prisene vil gå ned. Eh, for Norge betyr jo det at man vi vil få litt lavere eksportinntekter og, og vi har jo en ganske stor eksportindustri her i landet um, og, og som kjører og veien på um, med at um, oljeinvesteringer også kan, um, kan gå ned og det vil jo påvirke oss fordi at oljeprisen blir lavere um, pluss at, at det kanskje ikke er så veldig mye varer og tjenester så um, og sysselsettingene og ledigheten her i Norge kan også bli påverket av at, at det er mindre aktivitet i hele verden. Så, hvis du får igjen da, hvis du, hvis du ikke tjener så mye penger eller hvis du mister jobben, så vil det jo også føre til at du ikke bruker så mye penger. Som igjen da vil være en sånn... Spiral nedover, og veksten i marknene globalt vil gå ned. Um, og, og en svekk av krone kan jo også påvirke norsk økonomi.
3: Det som Hilde sig og jeg tenker også at det, særlig det er liksom den prismekanismen, altså når oljeprisen faller, så blir færre prosjekter lønnsomme. Hvis den faller mye, så vil jo det påvirke prosjektporteføljen. Så det er det ene, og det hadde, altså de siste har var jo en klar og ganske sterk påminnelse om det, at når prisen kommer ned, så påvirker det aktivitetsnivå. Siste gang så falt jo da investeringaktiviteten med 30-35%, og kanskje opp mot 50 000 mennesker mistet jobben. Og så tror jeg også det, liksom, det som er i forhold til hvordan vi påvirkes akkurat nå, så, så er det sånn at, når det gjelder selve vareflyten, så er det klart olje og gass viktig for oss, så det er ikke selve vareflyten så påvirket det kommer gjennom litt sånn indirekte, lavere etterspørselig verden, lavere etterspørselig olje og gass, påvirker prisen. Så det er en sånn interessant greie for Norge, at olje og gass og fisk er ikke liksom i epicenteret av handelskrigen enn så lenge. Forløpig ser det, med var inne på teknologi, det er biler, sant? det er mer sånn, Ting som eh, amerikanerne på ett vis kan eh, ikke konkurrere på, men som det er liksom naturlig at Trump tar tag i, fordi det har blitt eh, outsourcet fra USA. Um, så det, det er, med, med en liten åpen økonomi, men akkurat nå så, så, så er vi ikke, vi er ikke så utsatte. Det hadde vært verre liksom, hvis det var sånn at det var, var for eksempel en energikamp dette handler om amerikansk energiproduksjon har jo forsålt økt mye de siste årene, og det er dels en villautvikling, Trump har på en det men det er ikke der liksom det store slaget står. I Norge så har man så selvfølgelig del av eksporten er rettet inn mot bilindustrien, og den vil nok merke det mer sånn i selve vareflyten enn um, hvis, den, hvis den biten eskalerer, enn olje og gass og fisk. Mm. Men er det en sjans for at
1: typisk norsk industri vil merke dette her mer etter hvert da?
3: Ja, det tror jag absolut alltså ehm um, så länge så är med 2019 blir ett gott års för oljenorge rätt och slett fördi att aktiviteten stiger med investeringen stående öga kanske med 15 upp mot 20 så det så det med har det är lite sånt särnorsk alltså när med anslag så har med tagit ner världens siste halve året eller kanskje siste året, mens anslagen for norsk økonomi holder seg ganske bra og til dels har blitt oppjustert det siste halve året. Så vi er litt sånn ute av kan og kan minne litt om sånn kjølvannet av finanskrisen. Eh, sikkert mange husker det at da stoppte alt opp, og så varte ikke finanskrisen så veldig lenge i Norge, sant? kanskje 6 måneder eller 12 måneder eller noe sånt, fordi at oljeinvesteringene var bra drivige og det ble god gang i økonomien igjen. Mens for mange andre land, altså i Europa, så er det jo fortsatt på en påverka det så skjedde under finanskrisen. Så, men det vil avhengig av om man har noen motorer som kan leve litt sitt eget liv uavhengig av den handelskrigen. Der. Og det er klart at hvis den eskalerer ytterligere, så vil det nok få en enda kraftigere liksom, påvirkning på for eksempel oljepris. Hvis den blir vernet som det er nå, på rundt 60 dollar fatet, så er det fortsatt veldig god robusthed i veldig mange projekten på Norssokken.
1: For norsk, alle industrier og kurer sett i lyset det som her skjer, hva, er, hva er som blir viktig fremover? Det
3: er klart som har vært inne på i dag, den handelskrigen er viktig fordi han kan påvirke prisen. Da er det selvfølgelig viktig at man har robusthet i projekten og sånn som det, men etter hva jeg kan se, så er det Veldig gode bussteder i projekten på Norssokkel nå. Det er få prosjekter som er på planen, eller som er godkjent, som ligger over 35 dollar. Så i teorien da, så kan du falle ganske godt fra dagens nivå. Det andre som henger litt sammen med, det er jo selvfølgelig hva det som skjer neste år da. De fleste analysene nå, at man vi vil få et ja, god oppgang i 2019, og så vil det flada ut i 2020, og så litt sånn flatt, kanske litt nære vårt i par neste årene men inte den hästekuren som branschen har varit inne på så ligger där kanske några uppsida både för det att man har man har varit flinka och modna projekt de sista åren alltså man tar igen jobb med det och får ner kostnaderna som gör at det blir eh, bärlönsamt i det eh och för det att man har varit ganska konservativ med 카드 man godkände eh, alltså som jag var inne på få prosjekter, kanske ingen, over 35 dollar så langt, og der vil kanske selskapene etter hvert begynne å strekke seg litt, i hvert fall hvis de ikke er for bekymret for denne handelskrigen og hvordan det kan påvirke prisutsiktene de par neste årene. Så, så det er to forhold som både lever litt hver sitt liv, men også og, og henger sammen, da, som jeg tenker blir viktig for utsiktene 2020 og til dels også 2021.
1: Hilde, hvordan kan en sånn handelskrig uh, ses i sammenheng med andre geopolitiske forhold?
2: Nei, det var um, under Arndals uke, så var jeg og uh, hørte på uh, Ine Eriksen Sørreide, utenriksministeren som om det med, med samarbeid. Uh, og, og dette går ju in i den delen så har med, med internasjonalt samarbeid og det å uh, trekke sig ut fra avtaler och trekker sig ut fra seg, altså det inngår jo en handelskrig vil jo også være litt av det samme at du beskytter ditt eget land, men, men på lang sikt så vill jo det den, den uviljen til å samarbeide vil jo kunne påverka negativt, fordi at alle landene da beskytter sine egne interesser i stedet for å ha ett globalt samarbeid Um, og det kan jo føre til politisk uro og indre stridighet. For exempel i Europa ser ju jo tendenser til det i Italia, i Ungarn, for exempel og Polen, hvor det blir mer høyere vredt politikk, og hvor du, du liksom beskytter dine egne interesser og, og nekter å samarbeide med andre.
1: Kurre. Går det an å en handelskrig, eller er det i det store bildet bare tapere her?
3: Altså, Trump er jo en slags dealmaker, i eh, hvert fall ifølge seg selv. Og du ser også at eh, den avtalen de gjorde med nabolandene, altså Kanada og Meksiko, eh, med det klingende navnet USMCA, den var jo en sånn som han omtalte som på en måte verdens beste handelsavtale for absolutt alle parter. Uh, og sånn at i utgangspunktet så er jo ikke han opptatt, altså han är jo egentlig ikke interessert i at i hvert fall ikke USA skal få det verre, og USA er jo litt avhengig av de andre landene rundt også. Så man kan jo si at dette på et vis er en handelskrig, men det er også egentlig mer en litt sånn kraftig eskalert handelsförhandling. For hvis han fortsetter med Kina, hvis han fortsetter med, USA, nei, med Europa og kjører like hardt på, så er det klart at en jevne amerikaner vil jo merke det i Lommabog etter hvert. Um, og det er, det er det man så da sett på, kanske tenkte at han, har ikke, han, har ikke, han tør ikke ta det så langt, men så har vi på en måte, vi må bare åpne boksen og si at dette er litt mer åpent da, enn vi trodde for et år siden når han først har begynt og, og innføre og liksom harne retoriken eh, mot Kina. Så um, om det blir noen vinner eller taber, han er i hvert fall opptatt av å lage en historie der USA og han på et vis blir vinneren oppi dette her. Og kjempeinteressant, i dag igen da, som har vært ut og sagt at ja, vi vil tilbake til forhandlingsbordet selv om det på fredag då ble liksom litt fronter med kineserne som innførte noe og han bare sånn på Twitter på <laughs> svarte på direkte ja, ja men då øker med 5 på absolutt alt. så fant han jo ut der forresten siden at denne Black Monday <clears throat> som vel er på høsten en del av detaljhandelen som han lagt på sånn elektronikk artikler fra Kina <laughs> Det villu ramma Black Monday så därför är eh, utsatt den då till efter Black Monday så han är Black Monday? Eh, Black, Monday eh, nei, Black Friday er det rätta? Det... Ja, det er...
2: Black Monday är ju när du kan handla på nätet. Ja, Friday eh, i var väl kanske. Vi tycker eh går du handla sån elektronik och sån eh väldigt billigt.
3: Så poängen bara då tänker jag han han är ju lite pragmatisk och då han ser visst, visst for exempel amerikanske forbrukerne begynner å bli redde, bekymret, får sin egen økonomi, slutter å bruke penger, så må han jo tenke hva er responsen da. Så, også er det selvfølgelig et valg neste år, sant? så det har vi spekulert litt i om det kanske kan være en slags dramaturgi fram mot valget, der han liksom skal gjøre en avtale, da han blir nærmende valgkampen og sånt, sånn at det virkelig får medvinne inn der, da, at liksom han er dealmakeren, det han så klart å rebalansere handelen, eller reforhandle alt med Kina. Så vi går inn i et veldig interessant spil, det er jo også dag om at USA er nær en handel, ny handelsavtale med Japan, så, så det er ikke sånn at han på et vis ønsker handelskrig på alle fronterer, Um, han er nok både interessert i og, uh, han er jo avhengig av å kunne lande noen av de uh, den uroende handelsspenningen som han har bidratt til.
1: Jeg tror vi avslutter med det. Det blir spennende å se hvordan dette her utviklet seg fremover. Takk for at dere var med, Kyrre og Hilde. Tusen takk. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til hva som kan være gode temaer å ta opp, de kan du sende til podcast.syssla.no. Podcast med K. Produsent är Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
0: Med over 25 års erfaring vet vi i Designet prosjekt hvilke kjøkken, bad og garderoble løsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og bok et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt projekt.